0: Die Johanna Kunz, das ist die jüngste Buchautorin Deutschlands. Johanna, wie alt bist du? Neun. Erstmal hallo und einen schönen guten Abend. Hallo. Du bist neun Jahre alt. Wann hast du denn mit dem Schreiben angefangen, Johanna?
1: Als ich acht war, irgendwann im Herbst, habe ich damit, glaube ich, angefangen.
0: Herbst 2011 etwa? Ja. Und wie ist der Titel bei dem Buch, was da herausgekommen ist?
1: Luzi und das verstimmte Klavier.
0: Luzi und das Verstimmte Klavier. Da werden wir noch viel erfahren aus dem Buch. Aber jetzt erstmal, wie kam denn die Idee zu dem Buch, Johanna?
1: Ja, ich schreibe ganz gerne Geschichten, aber im Kindergarten habe ich mir immer welche ausgedacht. Und seitdem ich dann schreiben kann, schreibe ich immer so Geschichten auf. Und das war halt dann eine längere Idee. Als ich die fertig hatte, habe ich die meinen Eltern gezeigt. Die fanden das ganz toll, und meine Oma schreibt auch Bücher. Da haben wir gesagt, komm, lass uns das doch mal an Verlag schicken. Können wir doch mal eins drucken für mich zum Geburtstag? Aber der hat dann angerufen und hat gesagt, ja, wir drucken davon gleich ganz viele.
0: So kam es dann zu dem Buch, was heute in der Buchhandlung steht. Ja, ja aber jetzt äh, nochmal zurück. Luzi. Ähm, Luzi heißt ja das Mädchen, um das es in dem mhm. Buch geht. Ja. Wie viel Ähnlichkeit hat Luzi denn mit dir?
1: Ja, ähm, ich spiele auch gerne Klavier, genau wie sie. Und ich habe schon so ein paar Eigenschaften mit ihr.
0: Welche wären das?
1: Dass sie halt auch natürlich gleich Feuer und Flamme wäre, da mitzugehen in dieses Notenland. Dass sie denen natürlich auch helfen würde und nicht sagen würde, ähm, nee, mache ich nicht, gehe wieder nach Hause. Und ja.
0: Versuche uns doch mal dein Buch ein bisschen zu erklären. Worum geht es
1: denn in dem Buch? Ja, es geht halt um die Luzi, die unheimlich gerne Klavier spielt und dann nachts von einer Note geweckt wird. Und die Note nimmt sie dann mit auf eine geheimnisvolle Reise ins Notenland, wo sie gegen einen gemeinen König kämpfen muss sozusagen. Und ähm, ja, dann rettet sie Notenland und dann kommt sie wieder nach Hause und fragt sich dann, ob das alles jetzt, was sie heute in dieser Nacht erlebt hat, ein Traum oder Wirklichkeit sein sollte.
0: Und wie kamst du genau auf diese Geschichte? Wie ist die denn entstanden?
1: Ja, eigentlich war das so, ich hatte einfach nur so den Anfang im Kopf und dann ging die Geschichte immer weiter. Das hat sich immer weiter in meinem Kopf entwickelt ähm, und ja, irgendwann war sie dann fertig und den Titel habe ich eigentlich mittendrin erfunden, mitten im Schreiben.
0: Da ist der Titel »Luzi und das verstimmte Klavier« entstanden. Ja. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also ich kenne das von Musikern, die oft bei uns sind, die sagen, meistens fällt denen irgendwas ein, so kurz vorm ins Bett gehen und dann haben sie immer einen Zettel auf dem Nachtschrank und dann schreiben sie sich ein paar Stichwörter auf und am nächsten Tag fangen sie an zu schreiben. Wie ist das bei dir? Wann kannst du am besten schreiben und wann kamen dir die meisten Ideen?
1: Die meisten Ideen kommen ja irgendwie, weiß ich nicht, beim Händewaschen oder bei allen <lacht> möglichen Sachen, zum Beispiel auch wenn ich abends im Bett liege manchmal, und beim Essen, in der Schule, überall eigentlich. Überall.
0: Und dann schreibst du dir das auf oder merkst du dir das im Kopf?
1: Ich schreibe mir das nicht auf. Ich merke mir das im Kopf und dann in der nächsten Gelegenheit schreibe ich das auf.
0: Wie oft schreibst du denn so? Wie oft hast du denn so geschrieben, als äh, Luzi Ach, entstanden ist? Das immer, ist
1: wenn ich Zeit hatte. Ich habe auch mal einen Tag nicht geschrieben oder mal eine Woche nicht. Ja. Aber ich habe dann halt geschrieben, wenn mir das Neues eingefallen ist, habe ich das alles aufgeschrieben. Und wenn es zu viel war, das mir eingefallen ist, da habe ich kurz aufgehört und habe dann vielleicht am nächsten Tag weitergeschrieben oder abends im Bett oder ja.
0: Ich habe gehört, deine Eltern wussten überhaupt nicht, dass du das Buch geschrieben hast. Und immer wenn sie ins Zimmer kamen, hast du schnell versteckt. Stimmt das?
1: Ja, so ist es. Weil das sollte eigentlich eine Überraschung für meine Eltern werden, weil die in der Zeit auch viel gelesen haben und gerne gelesen haben. Und dann sollte das eine Überraschung werden. Da habe ich immer halt heimlich geschrieben. Wenn meine Mama dann zum Essen gerufen hat, habe ich schnell weggepackt und dann zum Essen und dann weitergeschrieben. Und bei den Hausaufgaben sind mir dazu auch noch oft Ideen eingefallen oder so.
0: Und dann wurden die Hausaufgaben auch mal beiseite gelegt? Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Gibt es denn ein Vorbild für dein Buch? Gibt es ein Vorbild für Luzi? Irgendeine Figur, wo du gesagt hast... Hm, die ist so ein bisschen wie Luzi.
1: Nein, gibt's eigentlich nicht.
0: Gibt's eigentlich nicht? Nö. Na nee. Okay. Wie lange hast du jetzt an dem Buch geschrieben? Du hast gesagt, im November letztes Jahr hast du angefangen zu schreiben, also 2011. Und wie lange schreibt man an so einem Buch?
1: Ja, also irgendwann im Herbst habe ich angefangen. Ich habe keine Ahnung wann. Und bis ich dann fertig hatte, da war es glaube ich ab nee, Februar war es mhm. Und da hatte ich es fertig. Dann habe ich meinen Papa gefragt, hier Papa, ich will mal die Geschichte in den Computer gedruckt haben. Hat er gesagt, ja, ich gucke mal, wann ich Zeit habe. Da hatte er dann gleich Zeit. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Ich habe ihm die Geschichte diktiert. Und da haben wir halt noch so ein paar kleine Lücken, die unverständlich waren, haben wir dann noch ausgebessert. Ja. Und ja, dann kam das dazu.
0: Und dann kam das dazu. Planst du schon ein nächstes Buch? Nein. Nein, erstmal nicht. Was sind denn in der Schule deine Lieblingsfächer? Deutsch. Deutsch.
1: Und Kunst.
0: Und Kunst. Hast du in der Schule mal von deinem Buch erzählt oder sogar aus deinem Buch vorgelesen? Ja,
1: aus meinem Buch habe ich schon in zwei Klassen vorgelesen, mhm. also in meiner und in der dritten Klasse und sie waren alle ziemlich begeistert und ich habe auch, halt hab auch von meinem Buch schon erzählt und viele haben es auch schon in der Zeitung gelesen und mich darauf angesprochen und ja, das war toll.
0: Was ist denn dein Traumberuf?
1: Autorin oder Ärztin.
0: Autorin oder Ärztin? Ja. Da willst du dich noch nicht festlegen. Aber es geht ja auch beides. Man kann ja auch Ärztin sein und Autorin. Ja. Ne? Ja. ja, also muss man sich nicht festlegen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsbuch, außer dein eigenes?
1: Meine Lieblingsbücher sind Die Brüder Löwenherz, Drei Fragezeichen und Karo Karot.
0: Du hast mal gesagt, Johanna... Du möchtest unbedingt ein Wohnmobil haben. Warum denn ausgerechnet ein Wohnmobil?
1: Weil, da man immer in Ferien mal schnell in Urlaub fahren kann oder so mhm. und da kann man halt auch drin übernachten und da muss man nicht immer in Hotels fahren und ich finde Wohnmobile ey, einfach ganz faszinierend.
0: Du ganz Was fasziniert dich an einem Wohnmobil?
1: Dass man drin schlafen, drin kochen, ein Bad drin hat, da hat man sozusagen ein ganzes Haus drin einfach.
0: Und deshalb ist dein Traum ein Wohnmobil?
1: Ja, würde ich am liebsten haben.
0: Wo soll die Reise hingehen mit dem Wohnmobil?
1: Überall hin. Überall, überall hin? Wohin. Was
0: sind denn deine Lieblingsländer?
1: Ähm, also ich war schon mal in Ägypten. Oh. Da war es ganz toll. Leider waren wir da nur eine Woche, glaube ich. Ähm... Ja, und Nordsee, Ostsee, so kann man da halt mit dem Wohnmobil ganz toll hinfahren. Und ich würde dann auch sehr, sehr gerne mit dem Wohnmobil nach Frankreich.
0: Johanna und das verstimmte Klavier. Bekommen Sie in jeder Buchhandlung. Und jetzt einen kleinen Ausschnitt, denn Johanna liest jetzt für uns. Bitteschön, Johanna.
1: So hat alles angefangen. Das ist Luzi. Sie ist ungefähr so alt wie du. Und ihre Leidenschaft ist Klavierspielen. Ja, Klavierspielen. Luzi liebt die Noten und die schönsten Melodien. Als Luzi anfangen wollte, Klavier zu spielen, haben Mama, Papa und Nick, Luzis Bruder, gesagt, sie solle lieber Geige oder Flöte lernen. Aber Luzi wusste, was sie lernen wollte, Klavier spielen. Da konnten weder Mama noch Papa oder Nick etwas gegen tun. Denn wenn Luzi sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, machte sie es auch. Da könnte wirklich keiner etwas gegen tun. Jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Jetzt überspringe ich eine Seite, wo Luzi die Note trifft. Wo ist der Notenland? fragte Luzi. Das ist jetzt schwer zu erklären, sagte das hohe E. Nein, das geht aber nicht. Ich kann nicht so einfach mitkommen, denn Mama, Papa, Nick und ich möchten doch morgen frühstücken gehen, erwiderte Luzi. Ach, das macht nichts, sagte das Notenmädchen. Solange bist du nicht weg. »Spätestens morgen früh um sechs Uhr liegst du wieder hier in deinem Bett. In Notenland vergeht die Zeit viel schneller als hier bei euch.« Luzi dachte nach. »Überredet«, sagte sie. »Aber ich hab doch noch mein Nachthemd an.« »Ach, du bekommst was von mir.« »Aber das wäre mir doch viel, viel zu klein.« »Nö, nö, in Notenland bist du genauso groß wie ich. Und jetzt komm.« »Ja, ja, ich komme schon.« ein Wirbelwind erhob sich und Luzi wurde ein, zwei, drei, vier, fünfmal im Kreis herumgewirbelt. Sie sah nur noch Sterne. Dann schlief sie ein. Als sie wieder aufwachte, staunte sie nicht schlecht. Überall liefen Noten durch die Gegend. »Wo ist nur das hohe E?«, fragte sie sich. »Da kam es auch schon aus der Notenmenge. Es hatte jemanden an der Hand. Das ist Luzi. Luzi, das ist Herr von tiefes Zis.« er ist hier der Schneider und hat dir was zum Anziehen mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt dir. Das Kleid war lila, mit einer Note drauf. Dazu bekam sie noch eine Strumpfhose. Sie war lila und rot gestreift. Die Schuhe waren grau und sehr bequem. Dann bekam Luzi noch ein blaues Nachthemd mit einem gelben Stern. Luzi stand auf. Erst jetzt merkte sie, dass sie genauso groß war wie die Noten. »Komm mit zu mir nach Hause«, sagte das hohe E kannst ja nicht den ganzen Tag im Nachthemd verbringen, oder? Komme ja schon, sagte Luzi und ging mit dem Hohen E durch die Stadt, vorbei an Einkaufsläden, Kindergärten und Schulen, eigentlich ganz wie zu Hause. Nach ungefähr zehn Minuten waren sie da. Das Haus vom Hohen E stand am Ende einer kleinen Gasse. Es hatte ein flaches rotes Dach und der Rest war grün gestrichen. Auf dem Flachdach standen zwei Liegestühle, ein Tisch und ein Sonnenschirm. Komm mit rein in die gute Stube, sagte das hohe E. Im Flur des Hauses standen Vasen. Sie waren über und über mit Noten verziert. Ganz hinten im Gang war eine Ablagefläche für Schuhe. Daneben waren Haken für die Jacken, Schals und Mützen. Mehr als zehn Türen waren in dem Gang zu sehen. Als das Hohe E. seinen Anorak ausgezogen hatte, gingen sie durch eine der Türen. Dahinter war eine Treppe. Komm mit hoch, sagte das Hohe E. Oben angekommen standen sie auf der Dachterrasse. Wow, staunte Luzi. Setz dich, sagte das Hohe E. Als sie beide saßen, fragte Luzi, warum bin ich nun eigentlich hier? Das Hohe E. erklärte, also in dieser Stadt gibt es ein Klavier. Es bringt uns zum Leben. Wenn das Klavier eine lange Zeit verstimmt ist oder nicht funktioniert, dann wird es Notenland bald nicht mehr geben. Und genau das ist jetzt passiert. Seit gestern ist das Klavier verstimmt. Wenn es innerhalb von einer Woche nicht dieser gestimmt ist, dann wird, es no dann wird Notenland untergehen. Normalerweise spielt es immer die gleiche Melodie. Sie hört sich himmlisch an. Aber... Aber jetzt spielt das Klavier eine grauenhafte Melodie, weil es total verstimmt ist. Oh nein, rief Luzi, aber was kann ich denn da machen? Ja, helfen den Täter zu finden, das Klavier wieder zu stimmen. Übrigens wird das Klavier nicht von einer Note gespielt, sondern es spielt einfach so von selbst. Warum stimmt ihr es da nicht wieder? Das haben wir versucht, doch das Klavier scheint verzaubert zu sein. Es funktioniert einfach nicht. Unsere besten Klavierexperten wurden zu Rate gezogen. Und sie kamen zu dem Schluss, dass uns nur ein Menschenkind mit ganz viel musikalischem Talent helfen kann. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Die haben so geschwollen geredet, dass ich kaum ein Wort verstanden habe. Aber jetzt gehen wir erst einmal ins Bett. Es dämmert ja schon. Und du brauchst in den nächsten Tagen deine ganze Energie. Na, das ist ja alles eine sehr merkwürdige Geschichte, dachte Luzi. Aber länger darüber nachdenken konnte sie nicht, denn sie war so erschöpft, dass sie einschlief. In dieser Nacht träumte Luzi von dem tiefen Zis, von Mama, Papa und Nick. Am nächsten Morgen wurde sie unsanft geweckt. Aufstehen, du Langschläfer! Es ist schon halb zehn! Also steh nun endlich auf! Na los! Luzi erblickte verschlafen das hohe E. Komm ja schon, sagte sie müde. Sie richtete sich mühsam auf, schlüpfte in ihre Pantoffeln und ging sehr, sehr schläfrig in Richtung Küche. Zumindest dachte sie es, da es von dort lecker roch. An der Tür angekommen, sah sie ein großes Schild mit der Aufschrift, hier gibt's immer was zu futtern. Immer noch müde, trat sie ein. Doch als sie dieses Festmahl sah, war sie sofort hellwach. Für Luzi standen die leckersten Speisen und Getränke auf dem Tisch. Das hohe E und Luzi aßen und aßen, bis sie total satt waren. Dann gingen die beiden ins Badezimmer. Dort zogen sie sich an und putzten die Zähne. Selbst hier war alles voller Noten. Sogar an den Wänden, die Handtücher, die Zahnbürsten. Alles sah aus wie Noten. Luzi fragte mit der Zahn Notenzahnbürste im Mund. Wo, wo, lo, wie, wo, 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 war, wich? was? Fragte das hohe E. Luzi hatte mittlerweile die Zahnbürste aus dem Mund genommen und antwortete, »Ich fragte, was wir jetzt machen wollen.« »Wir gehen im See baden, natürlich, nur wenn du willst,« sagte das hohe E. Das hohe E wollte Luzi erst einmal die schönen Dinge im Notenland zeigen, damit Luzi später ihre Aufgabe leichter erfüllen konnte. Natürlich wollte Luzi im See baden gehen. Das hohe E holte schnell zwei Badeanzüge und Handtücher.« als sie gerade losgehen wollten, kam der Pantenonkel vom Hohen E vorbei und fragte, habt ihr auch an die Sonnenmilch gedacht? Natürlich, erwiderte das Hohe E. So machten sie sich einen schönen Vormittag am See.
0: Johanna Kunz liest Luzi und das Verstimmte Klavier. Die jüngste Autorin Deutschlands und dieses Buch kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Johanna Kunz, Luzi und das Verstimmte Klavier gibt es in jeder Buchhandlung. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann hören Sie Radio HNA.